0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com a pandemia forçando as pessoas a passar mais tempo em casa, um setor que vinha apresentando quedas sequenciais voltou a crescer, a venda de livros. Nos dois primeiros meses do ano... Houve um aumento de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, o mesmo não se pode dizer das livrarias físicas. A pandemia forçou o fechamento de muitas lojas presentes há décadas em todo o país. O que explica essa diferença entre os dois casos? Bom, eu converso agora com o advogado e criador do perfil literário da internet, o bookster Pedro Pacífico. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Celso, pelo convite. É muito legal estar aqui para falar desse assunto que eu gosto tanto. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Jean Brandão. Olá, Jean.
1: Olá, Celso, Pedro, é sempre motivo de alegria né, e satisfação participar do podcast. Hoje, especialmente, um assunto tão importante que a gente tanto gosta, né? Que é falar sobre livros e leitura. Nos últimos anos, né, a gente sabe que houve uma queda no número de leitores no país, né? Inclusive, há uma estimativa de que de 2015 a 2019 a gente perdeu 4 milhões e meio de leitores. Mas a última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, né? Que é feita pelo IPL, o Instituto Pro Livro, entre outubro de 2019 e janeiro de 2020, mostrou que que 52% dos brasileiros têm o hábito da leitura. Só que essa é uma pesquisa significativa, né? Porque ouviu mais de 8 mil pessoas de 208 municípios. E como o Celso falou há pouco, os dois primeiros meses do ano mostram uma reperação na venda dos livros. Quem gosta de ler fica feliz com uma notícia dessas, né? Em cima destes dados, eu te pergunto, Pedro, veio a pandemia e o comportamento dos brasileiros mudou em relação à leitura? Dá para se ter uma ideia da situação que a gente tem hoje? Então,
2: já. Essa sensação de um aumento né, na procura dos livros realmente foi sentida e isso vem muito como a, a consequência da própria pandemia, né? quando as pessoas elas se veem em casa é, impedidas de sair, impedidas de, fazer, de levar aquela rotina normal, correria que tinham, elas precisam a, refletir um pouco sobre a vida que estavam vivendo, né? tem mais tempo para isso e nessa reflexão vem muito uma importância de querer desenvolver hábitos saudáveis. Então, você estava vivendo uma vida muito estressante, com pouco tempo para cuidar de si mesmo, esse momento de mais tranquilidade, quando você se vê preso em casa, faz com que você reflita sobre isso. E a leitura é, sem dúvida, um desses hábitos mais saudáveis que as pessoas passaram a querer desenvolver. Então, isso explica um pouco desse aumento na busca de livros, ao mesmo tempo em que a impossibilidade né, de você poder sair de casa e frequentar uma livraria física, que é um passeio que, para quem gosta de livro, é muito bom, você acaba tendo também uma queda aí no faturamento dessas livrarias físicas e a consequência de fechamento dessas lojas. Né? As pessoas passaram a querer ler mais, mas a compra delas acaba acontecendo nos sites de venda de livros online. Então, se a pandemia teve esse efeito positivo de despertar a vontade das pessoas de lerem mais, teve também esse efeito muito negativo de prejudicar as lojas físicas.
0: Pedro, a crise vinha acontecendo para as livrarias centenárias muito antes da pandemia, né? Por que, que você acha que o livro deixou de atrair as pessoas lá atrás? As novas gerações, elas vivem
2: repletas de distrações, de entretenimento. Quando a gente pensa em seriado, filme, principalmente esses dois, e redes sociais, que eu acho também que é um grande responsável por tirar as pessoas dos livros, o livro acaba ficando de lado no meio dessa quantidade de e um problema é que ninguém fala de livros hoje em dia, né? Se o livro já foi presente no dia a dia dos brasileiros em algum momento, recentemente, né, nos últimos anos, ele não mais faz parte. Então, aquela coisa que eu até comento, né? Ninguém mais conversa sobre livro. Você não chega para o seu colega de trabalho e perguntar o que, que você está lendo de bom, me recomenda um livro. Ou no almoço de família, né? Que as pessoas conversam sobre livros. Não, as pessoas conversam sobre filmes, seriados e outros assuntos. E isso, aos poucos, faz com que a pessoa... Pessoa não tenha um estímulo diário de leitura, né? Não tenha, não lembre muitas vezes de livros, não saiba o que ler. Isso faz com que o número de leitores caia. Que até foi isso que vem sendo uh, identificado na pesquisa retraso da leitura do Brasil.
1: Pedro, explica pra gente como é que tem sido essas vendas dos livros. A gente sabe que durante a pandemia teve esse boom das compras online, né? inclusive com o desenvolvimento dessa área de vendas e, e transportes e tudo mais. A venda de varejos, do varejo online dos livros cresceu e esse aumento é por causa dessas vendas online e os livros digitais entram também nesta seara?
2: Esse aumento, com certeza, da, da, das vendas online vem por conta da pandemia. Né? As pessoas passaram a buscar alternativas de fazer suas compras, já que se vêem impedidas de ir nas próprias livrarias. Mas essa venda de livros digitais, né, que é algo que vem sendo falado há muito tempo, até se questionava se o, os livros digitais iriam substituir os livros físicos. Assim, Eu acho que dificilmente vão substituir né, aquela ideia de que vão acabar os livros físicos. Acredito que não. Tem muita gente que ainda não abre mão do livro físico, gosta desse hábito. Mas há uma tendência assim de crescimento da venda dos livros digitais a partir do momento que pessoas e antigos leitores acabam às vezes se dando a chance de conhecer o livro digital e muitos deles é, gostam, se adaptam bem. Então passam a ser consumidores desse tipo de formato de leitura. É, então é uma tendência sim que vem crescendo né e isso tem discussões também sobre ah, se é uma atividade mais sustentável ou não, né? porque você deixa de consumir livros físicos do papel. Então, ah, tem esse tipo de discussão, mas é evidente que há é, assim, um aumento nessa tendência de compra do, dos e-books.
0: É claro que o isolamento né, e a vivência com os meios digitais, com os gadgets digitais, favoreceram o acesso ao livro digital, né, Pedro? Sim, é, com certeza, é muito fácil hoje em dia, né você
2: consegue ter acesso a uma amostra grátis do livro é só clicando num botão nessas lojas online, ah, no livro digital, então é muito prático para a pessoa, ela consegue ter uma biblioteca num aparelho que é um pouco maior que um celular, né? e consegue levar isso para qualquer lugar, então a facilidade e praticidade acaba trazendo, ganhando muitos leitores sim, e é isso, Quando, se tivermos novas iniciativas que permitam ao leitor ler de forma mais fácil ter acesso ao livro de forma mais fácil, então, a gente aplaude esse tipo de iniciativa.
1: Pedro, ainda sobre esse recorte, né? Eu posso dizer para vocês, essa semana eu conversei com o Nibrisan. Ele é um professor, ele é baiano, mas está morando aqui em São Paulo, também é artista e faz parte do projeto Periferia Livre, que tem o objetivo de impulsionar né, a literatura na periferia e incentivar editores independentes e tudo mais. Ele até, inclusive, abriu uma editora para lançar os primeiros livros desses escritores que têm um pouco de dificuldade e que moram nas comunidades aqui de São Paulo. E ele começou esse projeto bem no início do passado, quer dizer, começou o projeto dele de abrir a editora, começou a pandemia, ele ficou desesperado, achou que não ia dar certo, pelo contrário, está dando certo, o assunto está se difundindo também entre as pessoas que vivem na periferia, nas comunidades, então é, é um relato também que a gente traz aqui de que a gente sempre pensa, né, que a divisão de classe social, para saber quem lê mais, quem lê menos, mas a gente mostra que na periferia também está tendo esse aumento de interesse pela leitura. Agora nesse momento que a gente vive, Pedro, de mistura de sentimentos, aí com a pandemia, dá para ter uma ideia de qual é o tipo de leitura que está atraindo mais o brasileiro neste momento? Sei lá, tipo, ficção para fugir da realidade, autoajuda, o que dá para dizer pra gente? É interessante, né? Quando as pessoas me procuram para saber né, o que
2: ler, porque eu tô tendo dificuldade de ler nessa pandemia, acho, que principalmente no começo, né? Quando tava todo mundo numa situação muito nova de mudança de rotina, a pessoa tinha dificuldade de se concentrar. E as dicas que eu dava é assim: procure pegar livros menores, mais curtos, né, para que você não acabe. Já acaba entrando assim num calhamaço, tem a dificuldade de continuar. Pega um livro mais curtinho, uma história que desperte o seu interesse, então, de preferência, a ficção, justamente para te dar um momento mais prazeroso e não pegar um livro, assim, ah, que vai, é, aqueles de empreendedorismo, né, de business, esse tipo de livro que vai fazer com que você precise se concentrar mais, entender mais o que você tá lendo. Eu acho que a leitura, a ficção é maravilhosa, eu sou um grande defensor da ficção, as pessoas, hoje em dia, têm um certo preconceito de achar que ficção é bem perda de tempo, né? principalmente a nossa geração assim, que utilitarista que quer tirar um proveito do tempo e otimizar o tempo a qualquer custo, então quer ler algo que vai te dar um resultado assim, imediato, mas na verdade a ficção ela te acrescenta muito mais, é lógico que é algo mais aos poucos, mas você conhecer sobre o outro, sobre o ser humano, né? você entender os personagens, entender diferentes perspectivas de uma mesma situação, eu acho que esse tipo de aprendizado é, é único e que só os livros conseguem trazer para gente.
0: Ô Pedro, essa possibilidade de aumentar a tributação dos livros, isso não é um contrassenso para o nosso país, que é tido como um dos índices mais baixos de leitura? Estamos atrás, se não me engano, da Venezuela, da Argentina, do México? Completamente. Essa ideia de que livros uh, são bens de ricos, né? isso não
2: tem qualquer sentido. Até como o Geral estava falando, essa iniciativa né, de leitura mais nas comunidades também é sensacional, porque o livro é para todo mundo, não tem essa. Na verdade, o problema é que o livro ele não é acessível para quem tem poucos recursos. O livro é um bem que já é caro, no Brasil. Isso faz com que muitas pessoas não tenham acesso a ele. E você querer aumentar né, e tributar o livro vai evitar impedir cada vez mais o acesso a pessoas carentes, que não tenham muitos recursos. Então, o que a gente precisa, na verdade, é o contrário de iniciativas que visam diminuir o, o valor dos livros e permitir que livros uh, cheguem a pessoas de, de, de todas as classes sociais do país. Porque o livro, com certeza, é uma ferramenta de transformação social. É, eu acredito muito nesse poder de transformação do livro livro e não só trazer o livro para pessoas que já querem ler, já têm esse hábito, mas se você não tem o livro circulando a, ao redor das pessoas, você não vai conseguir nem conquistar novos leitores, então é a importância de ter o livro é, não só para quem já gosta de ler, mas para futuros leitores, então esse tipo de iniciativa de querer tributar os livros é, é totalmente contrária à ideia e ao incentivo uh, de leitura aqui no Brasil.
1: Pedro, o investimento não deveria ser na questão de investir no incentivo a projetos de estímulo de leitura, por exemplo? Agora que a gente está mais tempo em casa, tudo bem, as pessoas começaram a ler mais, mas talvez se existissem mais projetos de estímulo, talvez seria até melhor, né?
2: Com certeza, é isso. Um dos principais fatores de que as pessoas não leem muito no Brasil, além dessa falta de acesso ao livro, é justamente o fato de o livro não fazer parte do dia a dia das pessoas, né? Não ser um assunto que está inserido. E a gente só consegue inserir o livro no dia a dia por meio de iniciativas de incentivo à leitura. Então, seja nas redes sociais, seja de projetos na sua no seu bairro, na sua comunidade, na escola. Então, é, são projetos que precisam entrar em vários cenários da vida do, do brasileiro. E a gente não vai conseguir isso sem projetos e sem um, também um auxílio do governo para esse tipo de projeto.
0: Pedro, que tipo de conselho ou orientação que você pode dar para quem não está acostumado e quer transformar a leitura num hábito?
2: Essa é a pergunta que acho que mais aparece assim para mim nas redes sociais e eu sempre comento que o segredo principal para mim é que a leitura é um hábito diário, então você tem que separar um pouquinho do seu dia para ler e quando eu falo assim um pouquinho, é um pouquinho mesmo, né? as pessoas acabam dando como desculpa, muitas vezes assim, eu não tenho tempo para Lê, não por isso que eu não leio, mas o que eu falo é, você precisa de 5, 10 minutos pelo menos no seu dia, se você consegue hein, já, né? Tira um pouquinho desse tempo aí das redes sociais, lê 5 páginas no dia já é o suficiente e como qualquer hábito, né? Pra você construir um hábito novo, até os especialistas em comportamento dizem que você precisa de 21 dias de um esforço maior. Então é isso, tente fazer um desafiozinho com você de 21 dias que você vai ler um pouquinho todos os dias e aí depois você vai ver que você começa já precisar da leitura no seu dia a dia, né? Separe assim um momento do dia que você acha que é melhor, de manhã, de noite, você vai se adaptando e também escolher livros que te interessem, né? Não vá atrás de livros só porque está todo mundo lendo aquele livro, ou só porque falam assim, ah, você precisa ler esse livro, como é que você não leu? Não, escolha o livro pelo assunto, se a temática te interessar, Leia aquilo, né? porque é muito importante esse prazer, principalmente no momento da criação do hábito. em invista também na ficção. né? Não fique com aquela ideia de que ah, eu preciso ler algo que vai me trazer algo de útil agora. Não. Né? Se dê a chance de ler ficção e curtir aqueles minutos que você está separando do seu dia. Eu acho que esse daí é o primeiro passo para você conseguir construir o hábito da leitura.
0: O Brasil está perdendo, deixando de receber as últimas novidades?
2: A gente tem um movimento editorial muito bom aqui no Brasil, né? Muitas editoras que vêm fazendo um papel importante na diversidade da leitura uh, aqui no Brasil. Então, que vem tentando trazer livros de países que saem do eixo, assim, Europa Estados Unidos, né? Trazer a uh, mais inclusão na literatura. Então, a gente tem um trabalho muito legal de editoras independentes nesse sentido, que vem fazendo um papel importantíssimo para diversificar mais né, a leitura e não fazer com que a gente fique naquele padrão de livros que a gente costuma ler uh, e também fazer com que o leitor preste atenção na hora de escolher um livro, eu acho muito importante isso, né não basta você escolher um livro e uh, ah, não pensar na importância da diversidade, né pense, quantos livros uh, recentemente você leu de mulheres, de autores negros ou com temáticas uh, de relevância social, né você está lendo sempre o mesmo tipo de livro, um padrão vamos sair disso? É muito importante a gente diversificar a leitura também e não ficar, assim, só no, no, naquele lugar comum que a gente está acostumado a ficar.
1: Pedro, vou te deixar numa sinuca agora. Eu não sei se você dá sugestões de livros para as pessoas que te seguem, mas eu vou pedir agora que, se você puder, obviamente, se você quiser, que você possa dar algumas sugestões, então, do que os nossos ouvintes podem ler durante essa pandemia.
2: Essa é a tarefa mais difícil, né? porque tem tanta coisa boa, <risos> mas vamos lá, vale a pena mencionar Tortuarado, do Itamar Vieira Júnior, né? um autor uh, brasileiro que publicou Tortuarado no final de 2019, uh, também um livro maravilhoso que eu li recentemente, é de uma autora também brasileira, uh, mineira, chama Tudo é Rio, da Carla Madeira, também indico, uh, eu acho que para o momento que a gente está vivendo uh, né? uma distopia, assim, eu acho que o 1964 de George Orwell, eu eu acho que esses três livros aí são bons pontos de partida para o leitor.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do advogado e criador do Bookster, Pedro Pacífico. Muito obrigado, Pedro.
2: Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui
0: conversando com vocês sobre essa temática tão importante. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Jean Brandão. Jean? Obrigado, Celso. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.